0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Halli, hallo, Hallöchen. So würde es Mike Nöcker sagen. Guten Morgen. Hier ist aber Lena Kassel. Es ist Donnerstag, der 27. April. Und wer hier schon so schelmig im Hintergrund lacht, das ist natürlich Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Ich wollte gerade sagen: Hättest du es nicht zufällig nochmal gesagt, ich hätte es gar nicht gemerkt, dass das du bist und nicht ich bei dem Halli hallo hallöchen
0: würde auch sagen wir haben eine ähnliche Stimmfarbe
1: <lacht> so
0: der Knaller des Tages
1: Fortuna Düsseldorf geht einen im Profi-Fußball bislang völlig neuen Weg und will seinen Fans in Zukunft freien Eintritt ins Stadion gewähren. Unter dem Namen Fortuna für alle haben die Vereinsverantwortlichen gestern das neue Konzept offiziell vorgestellt. Bereits zur kommenden Saison soll eine Pilotphase starten. Das heißt, dass es mindestens drei Freispiele in der Spielzeit 23-24 geben soll. Der freie Eintritt gilt laut Verein für den organisierten Fansupport, die Dauerkarteninhaber, für regelmäßige und unregelmäßige Stadionbesucher und auch für Auswärtsfans. Als Grundlage dafür soll eine digitale Plattform dienen, auf der sich alle die sich für ein Heimspiel von Fortuna Düsseldorf interessieren, anmelden und sich für die Spiele bewerben können. Langfristig will die Fortuna freien Eintritt zu allen Heimspielen der Saison ermöglichen. Finanziert wird das Ganze von insgesamt fünf Sponsoren. Das ist ein durchaus interessanter Weg, den Fortuna Düsseldorf da einschlägt. Ähm, was denkst du, Lena?
0: Ich habe Wirklich auch gemischte Gefühle. Also ja, du ermöglichst damit mehr Fans den Zugang zum Stadion und zum Fußball und damit auch zum Verein. Auf der anderen Seite begibst du dich natürlich auch in eine gesteigerte wirtschaftliche Abhängigkeit von Sponsoren. Ne? Weil der Verzicht auf die Ticketpreise kann ja nur mit den Erlösen von den Sponsoren kompensiert werden. Also der Zweitligist will damit, glaube ich, so eine neue Erlösquelle schaffen und den Verkauf von Ticketpreisen damit ersetzen und diese neue Erlösquelle, ja, die ist jetzt halt erstmal die Sponsoren, ne? Und äh, offen ist ja auch noch, wie lange man jetzt mit diesem Verzicht auf Ticketeinnahmen durchhalten kann. Es ist jetzt die Rede von drei Spielen. Also wenn du wirklich nachhaltig damit etwas bewegen möchtest, dann muss es natürlich über die drei Spiele hinausgehen. Sonst, sonst würde ich es wirklich nur als so eine Art Marketing-Gag abstempeln, wenn es nur bei diesen drei Spielen bleibt. Und ähm, diese, diese Erlösquellen, wie sie ja sagen, das ist ja auch noch sehr nebulös, also für mich sind das einfach Sponsorengelder. Also du begibst dich damit in eine gesteigerte Abhängigkeit. Und eigentlich hatten ja auch die Fans, dadurch, dass sie Tickets gekauft hatten, oder haben ja auch immer ein bisschen Mitspracherecht, was damit einherging. Weil sie ja auch für die Wirtschaftlichkeit des Vereins gesorgt haben. Ne? Weil sie Geld bezahlt haben. Damit hatte der Verein irgendwie wirtschaftlich ähm, Profit geschlagen und so weiter und so fort. Und jetzt nimmst du sozusagen diese Verantwortung, die die Fans damit auch hatten, ein bisschen weg und gibt sie in Hände von Sponsoren. Also ich glaube, wenn man ein ehrliches Interesse an mehr Fannähe, an sozialverträglichen Ticketpreisen gehabt hätte, dann hätte man ja auch einfach die Ticketpreise günstiger machen können. Kein Fan hat ja gefordert, hey, wir wollen Gratis-Tickets, sondern wir sagen ja alle eher so, die sind halt zu teuer. Und das ist jetzt halt so die Frage, kann man mit Gratis-Tickets dann auch das Stadion voll machen? Ich habe eher immer das Gefühl, es geht auch um sportliches Interesse. Ich kann mir nicht vorstellen dass wir beide Mike Nöcker jetzt ein gratis Ticket für Fortuna Düsseldorf nehmen würden, wenn es gegen Sandhausen geht oder
1: naja, es ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, Fortuna Düsseldorf hat da ein bisschen einen einfacheren Weg als jetzt beispielsweise der Hamburger Sportverein oder auch der FC St. Pauli. Also Stadien, die immer ausverkauft sind oder meistens ausverkauft sind. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, wir haben mal darüber diskutiert, dass insbesondere das Stadion durch die Dauerkarten ein Problem hat, eben sehr, sehr überaltert zu sein. Die Tickets werden, beziehungsweise die Dauerkarten werden teilweise eben sozusagen vererbt oder unter der Hand äh, maximal weitergegeben. Aber so richtig neue Fans an den Verein heranzuführen, hast du halt in relativ wenigen Stadien die Möglichkeit, eben durch diese äh, Regelung der Dauerkarten. Und da finde ich zumindest den Ansatz ähm, sehr spannend zu sagen, wir versuchen eine digitale Plattform zu machen und wir versuchen einfach mehr Fans und mehr Interessierten und möglicherweise auch mehr zukünftigen Fans äh, eben den Zugang zu dem Stadion zu ermöglichen. Also ich ich würde es nicht sofort abtun ich würde es auch nicht sofort als Marketing-Gag abtun, sondern ich also insbesondere das Thema Überalterung im Stadion. Also ich finde es einen spannenden Weg, sagen wir mal so. Und Zumindest was das angeht, sollte man Fortuna Düsseldorf sehr viel Glück wünschen.
0: Finde ich auch, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn das wirklich aufgeht ja und sie es schaffen, das Stadion damit ähm, diverser zu kriegen, voller zu kriegen, das Ganze zu verjüngen und vor allen Dingen, ähm, wenn dann wirklich 50.000 Menschen kontinuierlich zu den Spielen gehen, dann bedeutet das ja auch, dass diese 50.000 Menschen ja auch essen, ne, die trinken, die gehen vielleicht zum Merchstand und so weiter und so fort. Und damit kann man ja auch den Erlös steigern der wird dann halt nur anders eingenommen. Nicht über Ticketpreise, sondern über halt ausverkauftes Stadion und die Leute essen und trinken. Also das macht schon Sinn. Ich würde es mir auch wünschen, das wäre eine echte Revolution. Es bleibt abzuwarten. Wir werden es nächste Saison erfahren. MML International
1: es war eine Machtdemonstration gestern im Etihad Stadium von Manchester City und ein riesiger Meilenstein in Richtung erneuter Meisterschaft in der Premier League. Noch Tabellenführer Arsenal hatte nicht den Hauch einer Chance gegen die Citizens, die bereits nach neun Minuten durch den Man of the Match Kevin De Bruyne mit 1 zu 0 in Führung gingen. Stones legte vor der Halbzeit nach Freistoß von De Bruyne per Kopf nach, ehe erneut der Belgier Kevin De Bruyne in der 54. Minute zum 3 zu 0 alles klar machte. Zwei Tore, ein Assist natürlich. Man of the Match. Den Gunners gelang in der 86. Minute nur noch der Anschlusstreffer durch Holding. Es änderte nichts an der Tatsache, dass Arsenal seit 14 Spielen nicht mehr gegen Manchester gewonnen hat, zumal Erling Haaland in der 95. Minute zum Endstand von 4 zu 1 traf. Er ist ein absolutes Phänomen, er bleibt ein absolutes Phänomen, weil er diverse hochklassige Chancen liegen ließ. Macht nichts, dann trifft der Norweger halt mit dem Schlusswiff. City ist dran, liegt nur noch zwei Punkte hinter Arsenal auf Platz 2 der Premier League, hat aber noch zwei Spiele weniger. Im Moment spricht wohl wenig dagegen, man könnte fast sagen, im Moment spricht nichts dagegen, dass Manchester City auch in diesem Jahr Meister in England wird.
0: Darüber wird zu reden sein. UEFA-Präsident Alexander Zifferin hat sich erneut für die Einführung einer Gehaltsobergrenze im europäischen Fußball stark gemacht. Zifferin sieht nach eigener Aussage Chancen für den sogenannten Salary Cap, der im US-Sport bereits üblich ist. Überraschenderweise seien alle dafür, sagte der 55-Jährige in einem Podcast. Er wolle die Regulierung der Gehälter so schnell wie möglich, da es die Zukunft sei. Zitat, wenn immer dieselben fünf Clubs gewinnen, macht es keinen Sinn mehr. Er habe schon mit der EU-Kommission darüber gesprochen, sagte Zifferin. erfordert allerdings, dass neben der UEFA alle Ligen mitziehen müssten. Und Mike, das ist ja genau der Punkt. ne? Wenn ein Salary Cap kommt, müssen alle mitmachen, sonst macht es wenig Sinn.
1: Sonst macht es wenig Sinn, genau. Sonst schießt man sich quasi äh, einfach aus dem Interesse eben der absoluten Topspieler. Insofern äh, muss das eine konzertierte Aktion sein. Ähm, zumindest mal, was die top Topliegen in Europa angeht, dann muss man noch ein bisschen darauf achten, was in Saudi-Arabien stattfindet. Ähm, auch da werden ja gerade mit massiven Geldern eben versucht, Stars hinzuholen. Aber äh, wie gesagt, also klar, es müssen alle mitziehen und ähm, dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Und dann ist es vor allen Dingen auch, glaube ich, eine Idee, die das Ganze ähm, ja so ein bisschen bodenständiger wieder macht. Das wäre, glaube ich, ganz gut und würde dem Fußball auch letztlich äh, gut tun. Ist es übrigens okay, dass ich ihn Cheferin nenne? Du, Für dich?
0: Du sagst ja auch Peter Check, also von daher, du kannst ihn auch, du kannst ihn ja auch, also. kannst ja auch, the, oder Cheff, Ke, Kefferin, kannst du ihn auch nennen vielleicht, ja? <lacht>
1: der Chef, der Chef
0: oder genau. Chef nenn ihn einfach Chef. <lacht>
1: Der Cheferin, ich nenne ihn mal so, ne? Also auf jeden Fall hat er im Podcast übrigens auch noch gesagt, dass er sich durchaus ein Champions League-Finale in den USA vorstellen kann. Zitat, es ist möglich. Wir haben begonnen, darüber zu diskutieren. Bis 2025 sind die Endspiele der Königsklasse an Istanbul, London und München fest vergeben. Danach werde man sehen, so Cäferin zuletzt hatte die spanische AS berichtet, dass ähm, die UEFA und die europäischen Klubvereinigung ICA mit diesem Gedanken spielen.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Ein Mittelfeldspieler des FC Schalke hat es einigen Bundesligisten offenbar angetan. Die Rede ist von Tom Kraus. Sollte der 21-Jährige im Abstiegsfall zu RB Leipzig zurückkehren, lauern angeblich einige Vereine auf ihre Transferchance. Vor allem Borussia Mönchengladbach soll laut Angabe der Sportbild scharf auf die S04-Leihgabe sein. Auch Frankfurt, Mainz sowie einige englische Clubs sollen ihr Interesse geäußert haben. Gelingt Schalke 04 jedoch der Klassenverbleib? Tom Kraus via Kaufpflicht fest zu den Knappen wechseln. Und ich muss immer bei den Knappen lachen, weil die ja eigentlich knapp bei Kasse sind. Mike. <lacht> Mike. Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Auf jeden Fall Super. hat er einen Vertrag bis äh, 30. Juni 27 dann fest unterschrieben. Wie siehst du ihn denn eigentlich als, als Spieler? Und gibt es aus deiner Sicht einen Club, der vielleicht sogar gut zu ihm passen würde?
0: Also Tom Kraus hat seine Stärken definitiv im physischen Bereich. ist Ein Kämpfertyp, enorm Zweikampf. Wie,
1: wie das immer klingt. Das, das klingt so, als käme da so ein Klotz um die Ecke, der alles irgendwie rummähen würde. Aber so richtig Fußball spielen kann er nicht.
0: Nein, aber also wenn man so ein bisschen auf seine, auf seine Stats schaut, also Tom Kraus ist ganz weit entfernt von einem Klotz. Der hat ja eigentlich einen sehr zierlichen Körper und ist auch gar nicht so groß. Aber wenn man so ein bisschen auf seine Stats schaut, dann hat er einfach Defizite mit Ball und ist einfach sehr, sehr, zweikampfstark. Ähm, Defizite mit Ball bedeutet schlechte Passquote, wenig offensive ankommende Zuspiele, aber halt eine Zweikampfquote, die sich so bestimmt bei 75 Prozent bewegt. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, deshalb, also weil Defizite mit Ball, sehe ich eine Ballbesitzmannschaft wie Gladbach überhaupt nicht. Das würde nicht passen. Ähm, ich Zu Frankfurt macht schon mehr Sinn, gerade als Ersatz für Sebastian Rode der ja vermutlich aufhören wird äh, nach der Saison. Und auch zu Mainz würde er meiner Meinung nach sehr gut von seinem Spielerprofil her passen. Sie haben ja auch einen sehr physischen Ansatz. Und falls Mainz es jetzt wirklich nach Europa schaffen sollte, dann hätten sie sicherlich sehr gute Karten im Transferpoker um Tom Kraus.
1: Wir werden mal äh, abwarten, ob man auf dich hört. Ich kann das persönlich nur empfehlen, aber... Ja.
0: Und ich habe hier noch was. Also ich habe hier gerade eine, eine Nachricht noch bekommen von Felix, weil wir jetzt gerade schon bei Gerüchten sind. Und wir haben ja in der gestrigen Folge über Niklas Füllkrug gesprochen. Und ich habe ja gesagt, der Markt, der ist so ein bisschen schwierig und ich weiß nicht, wo er hin soll. Und Felix hat jetzt einen ganz tollen Vorschlag. Er schrieb mir nämlich, hey Lena, vielleicht wäre Füllkrug etwas für Freiburg, sich mindestens ähm, in der Europa League zu zeigen. Petersen hört ja auch auf, nur so ein Gedanke meinerseits. Sie spielen ja mindestens Europa und Streich ist auch so ein Faktor zum Thema Stabilität. Also finde ich eine gar nicht so unwahrscheinliche Prognose von ihm. Macht Sinn. Erste Freiburg.
1: Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich.
0: Der neue Fußballbeirat, der UEFA, ist erstmals zusammengekommen und hat unter anderem über die Handspielregel diskutiert. Dem hochkarätig besetzten Expertengremium gehören 24 Top-Trainer und ehemalige Stars wie die früheren deutschen Weltmeister Rudi Völler, Philipp Lahm und Jürgen Klinsmann an. Nach der Sitzung wurden von den Fußballlegenden mehrere Änderungen bei der Anwendung der Handspielregel empfohlen. Zum Beispiel soll klargestellt werden, dass kein strafbares Handspiel vorliege, wenn der Ball zuvor vom eigenen Körper des Spielers abgefälscht wurde, insbesondere wenn daraus kein Tor entstehe.
1: Ist das nicht schon so? Aber gut. So oder so, der Beirat empfiehlt außerdem, dass die rote Karte künftig nur gezeigt werden solle, wenn in der jeweiligen Situation ein absichtliches Handspiel vorliegt. Ohne Vorsatz soll er lediglich verwarnt werden. Bislang wird ein Spieler des Feldes verwiesen, wenn durch ein Handspiel ein Torerfolg oder eine klare Torchance verhindert wird. Auch soll nicht jedes Handspiel direkt mit einer gelben Karte geahndet werden. Und sportliches Verhalten, wie etwa bei Schwalben und vorgetäuschten Verletzungen, solle dagegen konsequenter verwarnt werden. Das klingt alles, also wie gesagt, ich hatte ja gerade schon gesagt, ich glaube, vom äh, eigenen Körper abfälschen ist schon gar kein Hand mehr, aber möglicherweise irre ich mich da auch, weil es ja sowieso völlig irre ist und weil man ja sowieso den kompletten Überblick äh, verloren hat, was denn jetzt eigentlich Hand ist und was nicht. Insofern aus deiner Sicht gute Ansätze?
0: Ja, also diese entsetzliche Handspielregel braucht endlich einen faktischen Bereich, wie zum Beispiel beim Abseits. Also es gibt einen viel zu großen Graubereich beim Handspiel. Ne? Du sagst ja auch, du bist dir nicht mehr sicher. Ist es jetzt eigentlich so vom eigenen Körper an die Hand? Ist das strafbar? Ist es nicht strafbar? Wir wissen es alle nicht. Es wird immer unterschiedlicher ausgelegt. Dadurch kann man es immer weniger nachvollziehen. Und am Ende sind dann eben alle unglücklich. Ich wäre selbst... Dafür zum Mantra zurückzukehren, Hand ist Hand. Ja, dann wäre es zumindest. Na, na. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> yes. Schön. Schön. Also Hand ist Hand ähm, wäre wäre ja auf jeden Fall ein faktischer Bereich. Also egal, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, ähm, dann haben halt alle Mannschaften irgendwie gleich viel Glück oder gleich viel Pech und diese Willkür würde endlich mal aufhören. Und wenn das jetzt in dieser illustren Runde dann endlich mal angegangen wird, dann kann man das wirklich auch nur befürworten. Weiber, immer
1: Weiber. <lacht> Heute Abend steht das erste Halbfinal-Rückspiel in der Women's Champions League an. Der FC Chelsea ist zu Gast beim FC Barcelona. Das Hinspiel gewann Barca mit 1 zu 0. Und ich würde mal sagen, die Katalanen bzw. die Katalaninnen, 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 Katalaninnen. Das hört sich ein bisschen lustig an. Ne? Aber ihr wisst alle, was gemeint ist da draußen. Die gehen aber auf jeden Fall, Lena, heute direkt ins Finale, oder?
0: Ja, also ich glaube, Barcelona hat eben nicht nur den Vorteil, dass sie das Hinspiel mit 1 zu 0 gewonnen haben, sondern sie haben auch sicherlich eine große Unterstützung von den Rängen heute Abend. Ähm, sind im Hinspiel ja gegen Chelsea früh in Führung gegangen und ich glaube, wenn sie das heute Abend auch tun, dann gibt es für Chelsea keine Chance mehr, das aufzuholen. Und Chelsea hat das eigentlich nicht schlecht gemacht im Hinspiel, haben sehr, sehr gut verteidigt, aber hatten leider zu wenig Offensivaktionen dann. Und ich glaube, jetzt müssen sie durch den Rückstand mehr ins Risiko gehen. Und das wird Räume für Barcelona geben. Eine Schwächung bei Barcelona definitiv der Ausfall von Lucy Bronx, die rechte Außenverteidigerin, auch eine Art Schlüsselspielerin für Barcelona, hat sich im Hinspiel ja schwer am Knie verletzt. Ähm, dafür könnte Alexia Puteas zurückkehren bei Barcelona, die Weltfußballerin. Zwar nur für einen Kurzeinsatz, aber ich glaube, alleine ihre Präsenz im Kader könnte dafür Sorgen, dass Barça mal wirklich zur Höchstform aufläuft. Also, ich glaube, Barça wird den Finalanzug heute Abend feiern. Auf jeden Fall.
1: Ab 18.45 Uhr könnt ihr dabei sein. Dann ist es nämlich Anpfiff. Ihr seht das Spiel kostenlos bei The Zone. Und auch bei YouTube bietet The Zone einen Livestream an. Das andere Halbfinale zwischen Arsenal und Wolfsburg findet erst am Montag statt. So, morgen gibt es wieder die Fragen an den Spieltag, oder?
0: So ist es. Wir haben wieder einen Gast für euch am Start. Wer die Bundesliga auf der Zone verfolgt und ab und zu auch bei Sky die Premier League einschaltet, der wird seine Stimme kennen. Mehr verraten wir an dieser Stelle aber nicht.
1: Ich verrate nur, dass ich mich auf ihn freue.
0: Das kann man auch und wir dürfen sehr große Expertise erwarten.
1: So ist es. In diesem Sinne, freut euch drauf, habt einen feinen Tag und ähm, macht nichts, was wir nicht auftun würden, würden. Ne?
0: dem ist nichts mehr hinzugeben.
1: <lacht> so, also Tschüss sagen Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Macht euch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. Ja. Ist alle. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.